0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。今天呢，我们的节目那个标题有点耸动。哎<笑>、欸，你们知道吗？我现在打标题完全没有在 care 要不要用简体，我就是繁体打了就打上去，然后我就不知道今天听众朋友看不看得懂其中两个字，就是“纠结”，我不知道繁体跟简体是不是同一个字。今天的标题叫做“孩子生不生，怎么生，别纠结。<笑>那”那呃哦，对，听众朋友问我是不是台湾人？对我是台湾人啊。那今天呢，呃呃，应该是说前天有一个听众朋友，他就给我们节目打了这个费用啊，然后说他要问一个问题，所以我们<笑>所以我们就就要先来回答听众朋友的问题啊，那个。有人在弹幕上面说要电话，可以，我们也非常欢迎。只要你打一百六十八颗荔枝进来，你要连麦，要弹幕打字都行，都可以。<笑><笑>好，那我们先来回答这个听众朋友的问题。
1: 十八了，就新年特惠价吗
0: ？你说一六八吗？没有，因为礼拜四法兰跟小米的他们开价五十颗，啊、然后依据我们。周二的都乏人问今人好不容易有一个人，他愿意打168十颗，你们就让他问吧。<笑>好，我来念一下这个问题哈。这个问题呢，我简述一下，其实是呃，有一位女性的听众朋友，然后她说她呃今年三十岁，她有一个交往一年的男朋友，那这个男朋友是他们是姐弟恋，这男友比她小十岁。那她最近呢，就去检查，就发现自己怀孕了。她非常的高兴，因为其实她本身有一些子宫上面的毛病，所以怀孕不是很容易。但是呢，她现在有两个问题，让她觉得非常的纠结。第一个问题就是说，嗯、呃，因为，呃，男朋友的年龄还很小，二十岁，所以呢，领不了结婚证。没有结婚证就没办法领到孩子的出生证。那第二个问题是，嗯，对方的父母好像很反对他们在一起，然后态度一直很强硬，所以应该要怎么办呢？所以希望可以，嗯，我们专业的咨询师可以解答这个问题。好，讲完了。<笑>然后呢，安,安老师一开始看到的时候，其实有一点。呃，怎么说？就是有点困惑，因为安老师是台湾人，我就不太懂什么出生证、结婚证这些一大堆证的东西，因为台湾没有这一些限制，所以我就先请教了梁鸿儒先生。他作为一个专业的婚姻与家庭咨询师，也是具有这方面的法律知识，先请你为我们回答一下
1: 。其实我在要回答这个问题之前，我也请教了专业人士了，我问了一下我一些。当律师的朋友，以及我那个在那个妇联工作的那个大表姐、啊，连
0: 表姐都出来了
1: ，呃、<笑>连表
0: 姐都出来了
1: ，对对对，我我我其实这这还蛮有趣、哦，因为这个问题我第一次问我表姐工作上面的事情，我以前都都跟她没什么合作，主要是过年见她，主要是问她拿红包而已，嗯嗯、这是第一次跟她谈这些正经的事情。嗯， um, 其实我觉得中国这边的那个状况呢，就因为孩子他出生会涉及到好几个部门哈。然后第一个肯定就是这个医院，啊，医院那边他是给写了一个出生证明的，嗯、啊，但是我去呃、啊、核实过之后呢，发现其实这个孩子能不能拿出生证呢，其实跟有没有结婚是没有关系，啊，就是最近已经呃、啊、最近这十年来也越来越不。不不计较这个事情了、啊，就是说，只要在出生的时候在医院办那个出生证，能够出示父母双方的一个身份证明文件啊，啊，就可以给这个孩子办出生证了。那只要有了出生证之后呢，就可以去到那个呃家人所在的一个地方的公安机关去办那个入户啊。那这种那个。嗯以前叫做非婚生的孩子，啊，其实现在啊，就一直以来我国都是啊要保护这些孩子的一个合法的权益的，所以他们在法律上面是没有任何的那个权利的区别的，啊，只是只是这个孩子要入户的时候要罚款，呃，十五到二十万啊，十五到二十
0: 万。啊
1: 对的，对的，对的，<哇>啊，就是会根据不同的地方有不一样，就是呃，这个罚款是怎么名目了？啊，就是主要是作为一个呃社会资源的一个呃补足，因为呢，如果你是婚生的孩子，其实我也不知道那个原理是什么了，反正非婚生的孩子就要交这个罚款啊，所以就交完这笔罚款之后呢，就以后是没有任何区别。的。
0: OK， 所以就是第一个问题已经回答了，嗯、就是说其实是可以有出生证的，嗯、对吧？然后也可以有户籍，只是说要先上缴罚款。那我想问一下，啊、那个二胎<有>二胎是不是也要缴钱，嗯、还是不用缴钱
1: ？啊，那个现在二胎是国家出台的政策是可以生的，就是只要符合条件都可以生。那现在就是全面开放嘛，那就是说所有人都可以生二胎。
0: 那在还没有开放前申的话，也是缴十五到二十万吗
1: ？啊，是的，但是呢，就如果是在国家的那个公务员系统或是在事业单位里面工作的话呢，那就，呃，可能会丢工作喽啊，这样子。嗯嗯嗯
0: 。好，然后所以第一个问题就呃回答了听众朋友，就是。嗯、还还要
1: 还要补充一点的是、这个，那个其实孩子在那个医院里面领那个出生证的时候，那个爸爸不一定是要是生父的，所以只要找到一个人愿意认这个孩子的话，就可以办出生证的。
0: 但是一定要男性，对不对
1: ？支持<笑>的，支持<笑>的。你不要笑、啊，你演你演你演是一个蒋胜
0: ，因为台湾很快可能台湾可以吗？台湾可以啊，两个女就是因为台湾现在在推那个法，应该很快要通过了，就是女女 OK 啊，可以生小孩啊，男男也可以啊，哦、所以然啊、哦，我觉得这样
1: 好啊，啊、嗯，我觉得好啊，对，就是你看，就是不会出现这种那个就有了孩子然后男的可以有很多理由不负责任的时候，就搞到那个小孩连连连出生证都领不了啊，啊、嗯。嗯那如果我觉得就是就例如，如果我是一个女性啊，我觉得我跟我姐们的关系很好，我也很相信她，的信任她，我愿意跟她一起去抚养我的孩子，我觉得是非常好的事情嗯嗯
0: ，好，那第二个问题就是说，父母极力反对，她，就是对方的父母极力反对，那大家有什么样子的建议可以给到这个听众的？我自己先说一下啊、哦。当然，这个恒恒恒是不是
1: 也在呀、
0: 啊？对啊，恒恒在啊，我在啊。恒恒<橫>比你早进来，嗯哦、好不好？他超准时的，<你 S 2> 我一登入，他已经在那
2: 了
1: 。哎<笑><笑>、欸，对我就等了一百个人嘛
2: 、啊。顺便想补充一下，大家还记不记得之前那个新闻？好像是北京的一对啊。呃
1: 嗯，情、呃、侣、就是、
2: 一对情侣，他们不愿意结婚，嗯、但是他们愿意一起抚养小孩，嗯、然后就众筹这个十五到二十万，忘了十几万吧，就是就是、嗯、为了推行说这样的、就是嗯、对，就是、这个罚款，对，为了告他们想要表达一个态度，说觉得这样的罚款是很不合理的，嗯、所以他们需要用众筹这个方式让大家来注意到这样子的一个问题，嗯，嗯
0: 然后最后有就是筹到这个钱吗？
2: 好像有筹到吧？嗯嗯嗯嗯，
0: 好，那我们来回答那个听众的第二个问题。我我自己先说一下，其实我觉得，呃，这个事情是缓则圆，因为如果你现在硬去跟呃男友的父母去谈这个孩子要认祖归宗啊，或者是说想要结婚啊，想要生这个孩子，我想。那个站在一个同理心的角度，你也会那个，你会知道，其实男方的父母他们自然也会有点担心，因为毕竟这个男生在内地的法律上来讲，他其实还未成年，对吧
1: ？呃、已经成年了，只是还没有到了一个可以结婚的年龄，因为就大陆是男的是二十二，女的是二十、嗯
0: 。啊，我这边要补充一下，台湾是女的是十六，男的是十八，所以一开始我看这听众问题，我在想说问题到底在哪，后来。梁鸿如解释了一下，我才理解说，哦，原来内地的那个法定的结婚年龄是比台湾男女都足足大了四岁的，嗯，所以是比较年龄稍微大一些，嗯
1: 。对，其实在，在呃，在我爸爸妈妈他们结婚之前的那段时间，那个结婚年龄还要更晚一点的
0: 。真的吗？哎、欸，是、啊、知道是 Linda 跟 George 吗？二十四和二十二。Linda 跟 George 就是十。十九哎，十八岁结婚的就有了，我就结婚了。就他们就是一个未成，也不是未成，就是、刚刚好可以结婚的年龄就结婚了，在台湾、啊
1: 。所以我今天还想起来，现在那里的父母就做，他们好像蛮年轻的。
0: 对他们大学一年级就结婚了。那、啊、那你爸妈妈应该比
1: 我爸妈妈还年轻哎、啊
0: 。呃<笑>应该是因为我妈妈，因为琳达就是我妈妈，她去参加同学会，她都会很骄傲。她一开始很骄傲，就是她现在没有很骄傲啦。但她以前非常骄傲，就是说哦，我去同学会的时候，大家都说你女儿结婚了吗？但我看他们的女儿都才读小学这样。但是因为我一直没有结婚，所以以至于她后面的无法骄傲起来。
1: <笑>我在想一件事情、啊，安安，你是不是小时候其实可以给你妈妈的一些同学当花童呢？你看，可能他们二十五六岁结婚的时候，你都足够大去当花童
0: 。那个我还记得，就是我爸妈毕业照，大学就是本科毕业照，就是戴帽子的那个毕业照，然后他们两个毕业照中间有一颗头就是我这样子，就是我我那时候三岁，对，差不多三岁的时候就搂着他们两个的脖子。然后听说就在校园里非常的轰动
1: ，哦，我毕业的那一年在重大也是有一个男生，就是我们宿舍楼的，呃，他也是带着儿子来拍毕业照的
0: 。那所以其实他也是非婚生子女吧？因为按照内地的、啊、不是不
1: 是不是这样子，就是他这个二十二岁，他不能结，不是说不能结婚，但就是如果过了十八岁之后。然后在二十二岁之间，你想要结婚的话，那可以就通过父母的这个允许啊，因为那个、哦、那个是因为那个觉得好像你这个还没有到一定能够承担婚姻的责任的那个年龄，嗯，所以就需要你的父母去去去去确认啊、哦，就是否适合去结婚，嗯，其实就要点也是可以的，嗯嗯
0: ，所以难怪这个听众会有第二个疑问，就是说如果他知他他以本来以为是不能领证的话，他自然而然就会想要得到对方父母的允许，所以。对方父母不允许，他就会出现我们刚刚说的第二个
1: ，是啊，是就没有办法结婚了。嗯，嗯
0: 但是现在听你讲起来，其实只要有一个男的愿意出示身份证，就<笑>基本上这个出生证就可以领
1: 的了、嗯。嗯嗯嗯
0: 。那我我刚刚讲到一半还没有讲完，就是说，其实我自己身旁有一些例子，啊、呃。在，呃，当然不是因为年龄小而不结婚，而是可能就是父母会觉得这个对象没有那么好啊，然后所以对婚事有一些反对。但是呢，他们还是结婚了。这个情况到了生完孩子以后就大转变，就因为父母会看到孙子以后，整个心都融，就是呃爷爷奶奶或外公外婆看到孙子以后，整个心都融化了。然后就进而去接纳另外一半。我身旁是有一些这样子的例子的。那个恒恒跟红茹要不要也说一下你？你你们的看法是什么？在这个事情上？恒恒恒嗯
1: ,嗯,嗯
2: 、呃，我在想，我的其实我嗯看到这个问题的时候，我觉得蛮蛮难的。嗯，就是我在想，如果我处在那样的一个位置，会怎么做？嗯,嗯可能会就像红如讲的，会找一个愿意出示身份证的男人，把这个孩子生下来吧。但是，我觉得很有可能会面临到一个，嗯、呃，变成单亲妈妈的一个状态，所以会去考虑我。如果一个人能不能够啊， uh, 把这个孩子好好的抚养长大吧。嗯嗯，鸿、嗯、儒呢？因为毕竟别人或者别，特别是别人的家庭，嗯，确实很难。确认他们到最后会不会像安安刚所所说的愿意接受、嗯、啊？或者就算接受，可能中间有一段很很长期的过程，嗯啊。然后这个男男生可能才二十岁，嗯，不知道还有有就是什么时候他可能现在他还没有独立的经济能力，或者还住在原来的家庭里面，那他们能不能承担起这样的一个责任？我觉得都是需要去考虑的吧。
0: 我我自己是觉得说，嗯、呃，既然这个听众，嗯、呃，如果你有决心，或者是说你真的非常非常想要把这小孩生下来的话，那么你就要去考量说，在经济上，你你不是先去考量说能不能结婚等等的，因为毕竟对方的年龄很小，然后未来你们到底会不会在一起，在一起多久，这些都是没有办法很快去肯定的。那所以自己的经济能力，或者是你的呃你自己家里面，比如说你的父母是不是能够给到你一定程度的支持，我觉得是非常重要。因为呃，在我看到一些单亲家庭里面，其实可能这个母亲她自己又要上班，然后又要顾小孩，所以她背后的那个支撑很重要，就可能是她的家庭，或者是她经济能力真的是去可以去 cover。这一切，比如说请阿姨啊等等的开销的，所以这一块绝对是要去考量的,的部分。嗯
1: ，呃，我我我想提出一个观察哈，就是我不知道为什么，我觉得听可能很可能<咳>你们在讲这件事情的时候，好像都直接把那个男生给忽略掉了耶，就是觉得他们他是完全没有那个看法。
0: 呃，我我没有忽略，我只是把它放在后面，还没有讲到它，<對>因为节目有一个钟头，他<笑><笑>一开始就讲讲到，你先讲好了，然后我们可以接。嗯
1: ，我插一句
2: ，我是我是真的忽略了。略了
1: 嗯、对啊，就亨亨你直接就说要做他听妈妈这个事情，我觉得有点那个
2: 什么。呃，因为我可能自己一直都在想这个问题，哦、嗯，就是我觉得，呃，做作为一个。单身独立女性
1: ，很帅对吧
2: ？就是要做好，就我我自己啦。我觉得要做好一个准备。如果说，呃，对方，比如我的对方啊，我的对方他啊、呃，不能承担抚养孩子的责任，或者说他遇到一个什么样的事情，他不能承担，那我自己一个人可不可以把这个孩子抚养长大？因为他也不能塞回肚子里去，然后也。也不能把它丢掉的嘛，就是，嗯、所以，所以这是，所以这是为什么？我觉得我会把这个男性完全忽略掉。不是
0: ，我觉得因为恒恒跟我都是女人，然后我们就会想说，如果是我们，我们怎么办？一开始一定想说，男的还那么小，我们要自立自强，我们要有经济能力。如果没有的话，自己的娘家也要能够支撑这个事情。我们会首先考虑到这边，当然男性也要考虑。我们请男性代表来发言。
1: <笑>那我在我在讲这件事情之前呢、啊，我我可能在过这个年之前，可能都会跟你们有一个类似的看法，但是呢过了这个年之后，呃，我顺便发现一件事情，让我完全颠覆了对这件事一些角度，嗯，就很很有意思，就刚好我在大学的时候的最好的几个哥们，啊，然后他们都这这在,在这一两年的时间，陆陆续续当爸爸了，然后呃。就非常有趣，就他们全部都生的是女儿。然后呢，就我们过年的时候，有天晚上在那个微信群里面聊天，然后有其中一个师兄，当时是我们足球队的，嗯、就是我们经常就踢球，踢完球就就去喝啤酒啊、烧烤啊，我们经常喝酒。但他那天在朋友圈，就在那个微信里面，就给我们发了一张照片，就是拍他，他他拿着一杯啤酒，说：“哇，我从来没有觉得啤酒那么好喝过。”自从去年老婆开始怀孕，因为要时刻准备着开车送她去医院啊，或者去接送她上下班，我真的是不敢喝酒，因为你不知道晚上要做什么事情，说不定她突然间肚子疼了，更要送她去医院，所以她是随时随地准备好的，要去啊保护她太太或者怎么样，嗯、所以就她就是那天晚上，就喝了这一年多以来的一罐啤酒，我我那一瞬间我想到很多事情，就是说想想她去年结婚之前。还经常通宵在看球啊，然后就一边喝酒啊，跟跟各过很多的事情。但是接了婚、做了爸爸之后，好像一瞬间他们都长大，啊，一瞬间，真的是一瞬间。在这个过程当中，当然会有很多难难搞的地方了，就是那种丈母娘的各种为难啊，然后呢，就是要适应老婆在那个啊怀孕当中一些情绪的变化、啊，就都忍了。就我很难想象，就当年在大学里面的那一些他们啊，都是一些非常自我、非常意气风发的少年，能够做的那么周全的考虑的那么多的。所以有些时候我们经常会说，男生好像成熟的比女生要慢，是吧？就特别在情感上，以及在那个家庭责任上面，就很多时候他们在二十五六岁，或是六到三十几岁，像我还没有结婚的话，很多时候想的都是只是自己，所以我就。有个很有趣的想法，今天看到了一个主动问的这个问题，就是说他们他在这个问题里面，还有刚才安安他他们在讨论这个群里面，几乎我们都觉得这个男生是不成熟的，啊、嗯，但是我们也没有想过给他什么时间去成熟，例如，他父母现在可能不同意，但是有没有可能这个男生他自己心里面是有一些想法？已经想要开始独立，想要、呃、跟父母划清一点点界限，但是不是说一下子划清啊？因为这个成长总是需要过程。那我们是不是能够跟他谈一下，就是说到底他现在想法怎么样？他是不是也想要这个小孩子？是不是想也想要做爸爸？做什么程度？然后能能能够有什么计划？因为毕竟，如果我提提问了这位听众、呃、提问的这位听众，你是愿意？跟他过日子的话，我觉得最重要的一件事情就是说，从现在开始就是你们去面对这个挑战，学会怎么去商量、做计划啊的一个时候。因为男孩子在，我觉得我在我们的中国的文化里面，要特别是这个年代，要离开家庭去独立，其实并不是那么容易的。嗯、啊、我最近看了很多的文章，其实特别是这个社会里面，经济越发达，男人独立的一个时间就会。越长、嗯、啊，我们举个很简单的例子，例如在香港，香港是特别房价高的地方，啊、那你也知道，而且那些房子都很小。嗯，而像八零年代后出生的一些男生，你说他们愿，他们能够在四十岁之前能够贷款，可以供得起一个四十个平方米的房子，已经是非常了不起，因为那个随时是价值五六百万港币的。嗯、啊，所以。他们怎么去争取自己的经济独立？他们怎么有自己的空间？其实对于他们来说不是一件太容易的事情。那在这个过程当中，那这个困难到底是他一个人困难，还是属于啊小两口你们俩的困难？怎么一起去面对？我觉得是有很多事情就需要商量。如果一开始我们就说就就是、想好了，我不管他了，他反正还是一个小孩子，我们就自己打打算的怎么去抚养这个孩子。那可能对于这个男生来说，也是少了一个。能够真真正正去成长和做自己的一个机会了。嗯
0: ，那个我可以分享一下，就是我有一个朋友哈、嗯，他是非常非常早婚的。嗯，他大概也是跟我父母差不多的，呃，不对，他应该是十，他十七岁，然后那个女的十六岁，那女的就怀孕了。嗯，然后所以他们就。嗯当时因为台湾要男生要到十八才能结嘛，所以他们没有结，一直到那男的十八才结。然后他们大概差一岁，然后,后来他们生了三个小孩子。那呃，这个就是他的前妻，后来有了外遇就离开他。离开他的时候，那个男生才二十，好像二十二吧。然后他就三个孩子，一个奶爸，三个娃就给他带。
1: 所以是一个爸爸，一个二十二岁的爸爸带着三个孩子，三
0: 个娃。对，因为那个他等于是十七岁的时候有了老大，然后陆陆续续后来又生了两个，但是在二十二岁的时候，他的太太就有外遇，所以他们就离婚了
1: 。嗯
0: ，就在你们刚可以结婚的时候，他就离婚了
1: 。<笑>也已经有三个孩子，
0: <笑>对，而且有三个孩子。那我这个朋友呢，其实他的年龄跟我是差不多大的。然后，呃，我常常在 Facebook 上，就是台湾台湾用脸书，内地没有，就类似像微信朋友圈一样，看到他在分享，比如说他女儿像上高中啊，然后呃，然后他跟我吃饭的时候，他也会一直传，比如说他的小孩女儿，呃，他的女儿还有他的儿子，啊、呃，就会呃对他叮咛说，爸爸出去今天出去那个吃饭啊，然后。可能不要喝酒啊，回家小心啊，等等。他就会说，他真的觉得，他这些年来，他成长得很快，成熟得很快，的确没有错。因为虽然我跟他的年龄是一样大，但是你可以看到他看起来比我沧桑跟苍老很多，因为他毕竟一个男人要带三个孩子。但是同时，他也说这真的是一个甜蜜的负荷，啊、哦。他他很感谢他的前妻替他生了这三个可爱的孩子，然后他觉得他这一辈子就是好好的把他们抚养长大。他他好像这就变他的一个人生使命，而且这个使命从他很年轻的时候就开始了、嗯。所以我要讲的是，不管是什么样的人生，其实没有什么对错，每个人都可以去选择他要过的日子，只是说在那个选择里面，你嗯尽情的投入。然后不要一直抱怨，不要一直呃往回头看，然后后悔。我觉得那个就是对你来说是最好的人生。嗯，怎么一片沉默
1: ？因为我想到很多事情，<笑><笑>就我觉得就春节回家，我觉得是特别容易让我想到关于家庭的一些一些东西的、嗯、啊，就像安安你刚才讲的。就是说，呃，就当你的一个朋友有三个孩子之后，他的人生的使命就是，好像就是把这三个孩子抚养大，嗯、然后啊、嗯，就他觉得很开心。其实我今年过年的时候也问了我爸爸，就我问他，呃，你你在像我那么大的时候，就我我今年刚刚三十一岁，就你在像我那么大的时候，你的人生有什么目标？他说，我的目标就是你啊，嗯嗯嗯，嗯嗯就是我这一下真的是猝不及防的被他感动到一塌糊涂。就是他可以那么简单直接的就说出这么一句话，可见就是一直以来这都是他人生一很重要的目标。然后他还跟我说，啊，他跟我说，就我看到你现在长得蛮高大的，也是健健康康，然后也也混得还不错，我也挺挺有成就感。那相比以来，就其实我爸爸他他他,他的他的家庭的出身也并不好，都是农村的，然后也不算有钱，就是靠自己读书出来。嗯，有，所以有现在的这种基础的话，也是他通过自己努力来达成。所以当，当我我就看到，当一个人如果你全心的投入在这么一件事情的时候，就他可以发挥出来一个力量，就是简直是很惊人的。我印象非常深刻，就是他跟我妈妈就在我很小的时候，他们每天就是在家里吃完晚饭，就会拿个很破的小账本出来算账。今天花了多少钱，剩下多少钱？然后呢，每年都会有一些钱剩下来，要去做些什么投资，啊，慢慢的就是那么一点点，一点点就是翻滚，就到现在就会有一个比较坚实的基础，就他能送我去国出国读书，啊，嗯、所以我觉得这是他们是非常厉害的一点。嗯嗯
2: 嗯
0: ，其实我刚刚一在这个节目一开始，我也讲了我自己的例子，我的父母也在他们大学一年级的时候就结婚。哦、嗯，十九。就他们还在上学
1: 的时候，你就出生了，是吧
0: ？对对啊，我妈说你们要听八卦吗？<笑><笑><笑>我妈说那个，她就挺着大肚子去上课，然后都一直被同学笑，因为就就很尴尬嘛，就那么年，就是一定不可能有一对相爱的男女说大一就要结婚，肯定就是先上车后补票的事嘛，所以就。
1: 但是也不代表不相爱啊，也
0: 不代表不相爱，只是他说他去上学，就很小。<Yeah. S 1> 然后呢，我不知道内地的那个呃桌椅是怎么样，台湾的桌椅就是桌子连着椅子，是一个板子这样翻起来。你们是不是也是？就是
1: 对，现在也是的。我我上大学的时候，反正那个椅子它就一张板翻来翻去，然后那个椅子跟那个桌子是那个距离是固定的，所以我在想，你妈妈如果他那个四五四五四五个月之后，可能就已经顶着了。
0: 对我妈说没有办法翻那个椅桌子出来写东西，因为肚子会卡住。然后呢，他就说那个考试就是呃期中考试，台湾台湾跟内地应该是类似的，就大学就会有两次考试，一个期中考，一个期末考这样。然后她说期中考试的时候她还记得那一天考经济学。然后他就说他：“他、啊……”那你稍等一
1: 下，那个听众艾斯说，如果在内地挺着大肚子去上课，估计就被学校开除了，<笑>所以也不用。我猜应该也不用考试了
0: 。啊，真的吗？在、那
1: 个、有非常有可能的哦，
0: 因为<没>因为因为你们是二十<对>，我们现在不会法定
1: 、啊，以前可能会严格一点，现在的话还好
2: 啊。嗯、啊，我们之前处理过一件事情，嗯、但是鹏鹏是大学老师，我们
1: 先说一下。嗯，嗯嗯
2: <笑>对，因为突然想起来。呃，也是一个女生，就不小心怀孕了嘛，大概大二还是大三，我忘了。呃，然后学校还是觉得影响不太好，虽然就是其实是有规定啊、呃，应该有法律规定还是什么，就是呃，大学生是可以现在是可以结婚生小孩的，但是学校还是会有保守的想法，觉得对于学校的整个风气。影响不好，所以就劝，就是委婉的劝那个女生要休学，说你生完孩子再回来。哎、欸，这真的跟、啊、所以就是有一种半强迫的这，这跟台
0: 湾差很多。我觉得还是跟法律是有关的，因为台湾法律是女十六，男十八嘛，然后你们是二十二十二，所以因为我记得我我看我爸妈的那个毕业纪念册最后一页，他们。全校毕业纪念还把我的照片放在上面，可能就很得意吧。就是我们最近有一个非常<笑><笑>棒。对，然后，然后我、呃、我讲一下，就是我妈妈说她，因为听众朋友在上面说要听八卦，我出生的那一天刚好是期中考，然后我妈说考经济学，然后我妈说她她写到一半已经觉得肚子很不舒服了，就是她觉得可能今天会生出来，所以她就。他就把那个试卷就交了，然后就拍一拍我爸说他不舒服，他要生了。他我爸就说好，再等一下。他想要把那个试卷写完这样。然后我妈说她就要出去，然后在教室外面一直走来走去，因为他就他就爬楼梯，他说尽量走可以，可能晚上就要生了这样子。然后他说我爸就是死都不出来，因为他可能觉得他一定。不可以放弃，一定要把那个试卷做完。他说，大家都陆陆续续出来，就全班只剩最后一个人在写。他说，就是我爸，但是他老婆要生孩子，在外面催他，他也不听。<笑>所以，所以他就说，后来我爸就是打铃了，就是那个一定要交卷的时候，他才把卷交了，然后出来，然后就被我妈臭骂一顿，然后就去医院了。
1: 这样。然后你你,你是那天出生的对吧
0: ？对，我是那天出生的，但是其实。我要讲的就是说在，在、呃、嗯，当然这是一个很温馨的话，很温馨的画面。但其实我的父母在呃我小的时候，他们是非常非常辛苦的。这个也是我刚刚为什么提到说，嗯、呃，无论是这个呃小男友也好，或者是呃现在这个呃大龄的这个我们的提问的听众女性哈、呃，其实嗯。呃<笑>其中有一个人的经济基础没有那么好的时候，都是辛苦的，特别那更不要讲。我父母那时候都是学生，他说我妈说那时候她怀孕，她怀我的时候为什么？呃，我的安安老师从小身体底子也很差，她说真的没有钱买任何的补品，一点钱都没有。然后他说，可能怀孕的时候就是吃吃豆腐啊，吃吃鸡蛋，就没有别的东西可以吃，没有什么营养的东西可以吃了，所以我这么瘦也是奇来有自。嗯，然后我的父亲他是去补习班替人家当家教，然后我的妈妈她大肚子还要在学校外面摆摊卖那些冰棒，然后去维持他们有一个这样子的孩子，所以其实经济。经济环境绝对是那个考量，那个是辛苦的。但是，嗯，可能在这样子辛苦的环境里面，他们因为爱彼此的缘故、爱孩子的缘故，他们挺过来了。但是当中也要去承受很多的苦。像我那个朋友，就是我刚刚讲的，他十七岁就跟他的小女友在一起，他小女友就怀孕，然后二十二岁离婚的那个，带着三个奶娃的单亲爸。他那时候他说他的前妻为什么会离开他，也是因为觉得太苦了，真的撑不下去就走了。所以你看到有一些可能是到现在还健在的婚姻的例子，就是我的父母，或者是你看到我的朋友他们的婚姻撑不下去，这些都是有的。嗯，我分享我分享了两个例子啊，对
1: 。我我突然间很跳脱的想到了一个。谭嗣同在那个那个呃变法失败之后，不是写一首诗叫做“呃去留相死，剩两昆仑”吗
0: ？你太有文采了，我都不知道你在讲什么。
1: <笑><笑>就是，我我只是想说，就是说这位听众啊、呃，就如果你是很爱这个孩子，你希望把他生下来的话，我就觉得当然会有很多困难的，对吧？嗯、呃，就其实。南方那边他是反对的，赞成的，他愿不愿意配合？是不是现在愿意配合的话？我觉得首先你要考虑一点的话，嗯，这是不是你觉得一件非常重要的事情？嗯,嗯对于来说的意义在哪里？就啊、呃，如果如果你要考虑到对方怎么样而去决定这件事情的话，我觉得就啊、呃、太为难了。什么意
0: 思？你说我我我不能理解你<为>最后一句是什么意思。
1: 就是、那个为难的地方，就是说自己会变得很不坚定，因为毕竟在某种程度上面，现在这件事情它有可能会是一个人的事情、嗯、啊，很有可能会是一个人的事情。嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: 。其实我我要讲一句哦，我真的很佩服我妈妈，说真的。嗯
1: 哼
0: 。我觉得她对，我也很佩服。
1: 我听到之后，嗯
0: 、我我真的很佩服她，就说在那个年代，然后嫁给一个这么一真的是一穷二白的一个。男人就我就有局限性，<笑>然后每天大的肚子要去上课，还要卖卖冰啊，然后去照顾自己，照顾家庭。然后，因为我我妈妈长得也是很好看，你看我跟我妹妹，当然了，就看
1: 你跟妹妹就知道你妈妈肯定是美女、啊。所以
0: 其实她很多人追她，但是她她那时候因为有了我，然后她愿意待在这个婚姻里面。我觉得那个那个那个毅力真的是不简单的。啊、哦，那，我我
1: 我我我想打断你问一件事情啊，就是你有问过你妈，除了因为你的原因之外还，还还还有因为做先生的什么原因，让他愿意继续跟他待在一起那么多年吗
0: ？就没有啊？你还问这么尴尬<笑>好、啊
1: ，好伤心，好伤心，他们没在听吧？我不知道。<笑><笑>
2: 没有，我要讲的那、就是。那那那，那那其实我我再问一个八卦，哦、那你妈妈当时为什么,、哦、么会跟你爸爸在一起啊？我就讲了，他们才大
0: 一，然后就两个人一时对啊，就嘻嘻哈哈、摸摸亲亲抱抱，不就有了吗？就是这样子。<笑>
1: 你这个有点误导，这个生理学上面的知识本来证卷，摸摸抱抱就不会有。不
0: 是我坐后<笑>后面，然后就滚床了、啊，然后<笑>就有了、啊。<笑><笑>好
1: 啊
2: 。
0: <笑>对，所以，所以我讲的就是说，嗯，其实，其实，像我跟恒恒一开始的考量，真的就是因为我看到我自己的母亲也好，或者是我身旁的一些人也好。就说他们的那个坚毅程度真的是很强很强，所以可以把这个孩子，啊、呃、就是留下来，然后养大他。而且在这个当中，他们不会有很多的埋怨。我觉得那就是一份很很很强的毅力。所以，嗯、呃，除了考量自己是不是有真的有那样的热情跟那样的毅力去做这样的事情以外，我觉得能够得到自己家庭的支持是很重要的。像我刚刚提的，我的那个朋友啊，嗯、其实说真的，也是因为他有一个很好的妈妈，就说他一个男人怎么带他三个奶娃？说真的，要不是因为他有一个妈妈一直在帮他照顾这些小孩，当然他他也有照顾，但是他毕竟还是要出去工作，他很难拉把这三个孩子长大。那像我妈妈的话，我就觉得她比一般的女性辛苦，因为她没有。家庭的支持，所以他是特别特别的辛苦的，嗯、哦，所以我,我觉得这个部分可能就是要去，嗯,嗯，就是自己的性格要够能够坚强，然后另外一方面，如果能够找到家庭能够帮到你的话，那那是更好的
1: ，嗯。啊，我还是想说，不要那么快的放弃那个男生他有可能能够成长的机会了，<笑>就是我没有放弃。
2: 我没有放弃他。梁红有一种，千万不要放弃我<笑>
1: 。不是，哎，就我，我就要跟真的要跟你们说，就是说，你这样讲的好像男人，你这样讲好像放
0: 弃我爸一样。没有，我爸还是很好的，他只是赚不了钱而
1: 已。哎，但是我我想跟你说、哦，安安，狠就今年过年的时候，我跟我父母聊天，其实我我妈妈赚的钱是比我爸多多五六倍的，嗯嗯那、嗯、但是呢，就是我爸爸，因为我那天跟我爸说，就哎呀，我还是希望自己能够赚钱多一点啊，才稳定一点，才能支撑起这个婚姻。<咳>然后他跟我说，你怎么做心理咨询呢？你还那么闭塞的呢？就是说，你看，如果你遇到一个女人。<笑>对，他突然间说的非常有道理，就是说你如果遇到一个女孩子，你又很喜欢，那碰巧她也很喜欢你，那碰巧，然后她又比你赚钱多，那你还嫌弃人家吗？我我对我说有点道理啊。他说：“那你自己就如果有点时间的话，你就可以多点照顾家庭啊，就是分工啊，男女平等啊。你读那么多书，你都不知道吗
2: ？”其实其实
0: 你刚刚讲的很好，因为我我觉得我妈为什么可以撑下去，就是除了她很爱孩子以外，还有一点就是。我觉得我爸，我爸在我爸在那个精神支援方面是绝对有
1: 给到他的
0: ，就是精神上，<笑>精神上，我爸爸在
1: 这方面也是很很好的、啊、嗯嗯嗯，就其实在我妈妈她她那个生产完我之后，有很长一段时间，她真的是那个身体不是很健康，然后呃，那我爸爸他真的是十多年以来每天接送我妈上下班，嗯嗯啊。家里的家务基本上全是他做然后我就我就记得，就是说小时候我有一次发烧是到根本上，他连我他连那个把我绑在摩托车上面都我都会掉下来，他就是那个背着我徒步跑去医院，啊，然后我妈那时候在值夜班，所以那个我爸那天就就可能是他真正的实际的经验吧，就是说在一个家庭里面，大家肯定是有分工的，啊，可能他因为他的职业，他是一个老师。啊，他他没可能像我妈妈赚钱那么多，然后就变得他就会思考了，到底他自己在这个家庭里面能够做一些什么贡献，而且他也是非常愿意做，非常愿意做。啊，我不知道，就我觉得 OK 啊，就我妈妈也很开心，他他我爸愿意这么照顾他，啊，很明显我妈已经离不开我爸了，现在那么贴心一个男人但
0: 。但我我但我要<笑>我们回到那个听众的问题里面啊、哦，就说、呃、嗯哼。比如说，我们刚刚刚你提到说，你也要看这个男的，如果他真的很想成家，他也很愿意，就是长大的话，那就要给他机会，那那是当然。但是呢，我在想，要用什么样子的方式跟态度，这可能也是我们需要告诉听众朋友的。因为有时候，你想，如果你今天才刚刚大，才对，才刚刚上大学，然后就是你的女朋友来跟你说，就是你要当爸爸了。你要为这个家付出，就是你一开始也会很想逃跑吧？
1: <笑>我当然会了，就因为因为因为这这个想逃跑有个很重要原因，就是我们把家这个概念想得太重了。嗯，就是其实我们要去商量的是商量到底我们现在能做是什么。嗯，然后呢，哪些我们现在的这个这个状况底下做不到，我们一起去看怎么去找别人来帮忙，自己的父母啊，自己朋友啊，或者用什么方法，就。就就不要一下子就把眼前的问题想的太大，一下就想的好像哦，天啊，要塌下来了。嗯，啊，即使要塌下来，嗯、你也是能够找一个地方，能够稍微躲过一段时间，然后慢慢再把它撑起来。嗯嗯嗯
2: 对，所以我,我觉得红儒说的，嗯、呃，我觉得红儒说的其实挺挺对的。嗯、呃，就好像我自己非常担心生小孩这件事情。给我带来巨大的责任，我害怕我自己承担不起。但是回想我爸爸妈妈来养育我的这个过程，其实，特别是我妈妈是一个非常爱自由的女性，<笑>所以她其实，嗯、呃，就是在比如说在和朋友聚会和在家照顾我这这两种选择，基本上她都会去选择和朋友聚会，嗯、所以她并没有嗯、呃、那么。所谓的像这个，我们所要求的一个好妈妈的角色，就是特别特别照顾小孩，然后把很多精力都放在小孩身上。但是现在回想起来，那也是造成我，呃，现在可能个性，嗯，个性比较自由的一个部分。所以我现在也会觉得说、呃，嗯，嗯。可能没有必要想的那么长远，那么把这个责任想的那么大。那作为一个人，只要能够尽到自己所能，嗯，可能这个小孩就可以挺好的成长了。嗯，我最近也在反思，是不是我把，嗯，生小孩和养小孩的这个责任想的太大了，就自己把自己给吓住了。嗯嗯嗯，
0: 对，所以其实我觉得就是，嗯，不偏不倚的来看事情，就是说。呃，不是说小孩生了就不管他，就丢着，也不是这样子。但是也不是说，呃，你就是要开始承担一个呃男人的责任，然后你就要，你就没有再也没有玩乐的机会了。你就你突如其,其来的那一些教训跟压力，确实也会让一个刚刚才要成为一个青年的男人，会觉得哇，那这个东西我就做不了了。所以，怎么样去跟他沟通？我觉得这个也是这个听众朋友可能需要去，呃，去想一想，说，一我要用一个什么样子的方法，然后告诉，也许他以后会成为我的先生的这个人，就是说，我们怎么样一起来？就是你，你对这件事情的态度是什么？但是不要用一种非常严肃，然后非常。好像就就就就是一个非常巨大的事件来来讲这个事情，我觉得那个那样子反而会把事情给弄拧了。嗯、我不知道怎么表达比较
1: 好。<笑><也>嗯、还有啦，就,就是如果就现在听的那个朋友而来，一些是可能在这种故事里面那个男方的角色的话，呃，我还是觉得你们应该去跟那个女孩子去谈一谈，就能做到什么、嗯、能做到什么。
0: 你的意思是说能做到什么？比如说，我条件上面吗？是这样子吗
1: ？对啊，就是最起码这件事情里面自己是负责任的。嗯、就是说，如果你没有办法负一个完全的责任的话，那最起码在这个阶段，嗯，那自己能做到什么的时候，嗯嗯、我觉得不能真的是不能一走了之了。嗯、就可能在一个道义上面去考量的话，嗯，嗯因为有些事情并没我们想象的那么难嗯，是。
0: 好，我们今天的节目本来是想要回答听众朋友问题，然后再加上讨论一个新的话题。结果现在已经五十分
2: ，
0: <笑>那我看我们今天就以这个这个问题作结，每个人给一个，每一个人给一些结论好了
2: 。恒<笑>恒，要不要先讲一些结论？<笑>作为一个独立女性。<笑>我的结论是，梁红茹他没有在理你。我虽然同意，我虽然同意梁红茹说要去考虑这个男生，然后要和这个男生去共同面对，然后也给这个男生有一些机会啊、呃，但是我可能还是更倾向于，呃，再找一找，呃，被就是 back up 的一些资源，比如说自己的，呃，娘家人。然后一起自己的朋友、嗯、啊，因为这个女性啊三十岁了嘛，我在想，嗯、可能身边的朋友也已经有啊，就是啊抚养小孩的经经验，嗯啊或者有一些非常亲密的朋友是不是愿意来帮助？嗯嗯嗯、啊，包括呃、啊、如果说不能结婚啊，那么如果要承担这个罚款的费用，她能不能承担得起啊？等等这些非常非常现实的。嗯，因素可能都要去考虑，嗯,嗯，然后，呃，然后可能需要一些帮助，然后需要去求助一些比较亲近的人，以及嗯，虽然这个女性是说她很担心她的身体的原因，咳咳要不就是害很害怕将来生不出小孩，但是呃，就是这个小孩是。是不是自己真的想要的啊？是不是愿自己愿意有这个小孩，愿意和这个小孩共同成长啊？这是不是他想要的人生？就比如说，嗯，刚刚所说的，呃、啊，他的朋友这个这个男生听起来他是非常享受，呃、啊，有小孩的人生，然后享受有这样的这个三个孩子陪伴他在身边，然后觉得啊，我的人生的目标就是把这三个。小孩抚养长大，我就非常满足了。那这样的人生是不是啊？这个女性，嗯，这个女性想要的呢？就抚养小孩，陪伴小孩成长。因为不可，嗯，我觉得没有办法去回避的是，啊，至少在你呃、啊、生孩子到就一两岁之间这个这个阶段，嗯、啊，母母亲是几乎很难离开这个孩子身边的，必须要。呃，放弃一些其他的事情的一些至少是时间上面的精力，你必须要投入。嗯、啊，那么这样的生活啊，呃，是不是自己能够承担的？然后自己，啊、呃，想要去承担的。嗯，我觉得还是非常重要的，因为在我自己的经验里面，我能够感受到我妈妈的挣扎。就是我觉得她当时生我的时候，虽然她已经。二十六七岁了，但是他并没有在心理层面上准备好去抚养一个小孩，所以在我成长的经历当中，我我能非常明显的感受到他的挣扎，然后非常明显的感受到，嗯、呃，其实养育一个小孩对他来讲，并不是他最最想要的人生，啊、嗯呃，只是呃，在当时的一个社会条件下，觉得这是应该做的，他必须要做的一件事情，嗯。啊， uh, 所以当现在我们来谈我和我的妈妈在谈这个话题的时候，我说，啊、呃，如果你再选择一次你，你你想不想要小孩？她说我当然想要你，但是，嗯嗯，想不想要小孩其实不是一个她能够选择的，在她的这个社会环境和她的这个思想里面，不是她能够选择的，嗯。一个部分吧，就是他必须得生小孩，嗯，嗯所以但是我觉得现在的社会和、呃，过去已经还蛮不一样了，我们变成有有选择了，就是你选可以选择有有小孩的人生，也可以选择没有小孩的人生，啊、嗯，只是要清楚呃哪一条路是自己想要的吧，嗯，因为我觉得养育小孩真的是一个非常非常大的责任啊、嗯，它不是，嗯、呃。嗯、你你你可以这样说，你不能把它塞回肚子里，你你也不能呃，就是后就是很难去后悔的一件事情吧。嗯嗯，
0: 涵涵是非常理性的派别，我们来听听梁鸿儒先
1: 生。<笑>呃，就首先我我觉得，你涵涵刚,刚才你提到一点，我觉得很重要，就是当妈妈跟孩子之间的关系。他们之间的关系有没有建立起来是很重要，但是呢，另外一方面，我我我我的体验可能跟大部分人不太一样，呃，那我妈妈她当然是想要生我的，但是因为生完我就身体不太好，然后在我三个多月的时候了，就是那时候就变得我爸爸要花很多精力去照顾他的身体，然后我主要是由我爷爷奶奶照顾的，然后也当时我的。小的姑姑，还有我的小叔也一起，还有在跟我爷爷奶奶生活，所以变得我最原始的一个家庭的观念是跟我爷爷奶奶在一起，还有我的叔叔、我姑姑，嗯、就所以直到现在，我跟我整个家族就都都每个人关系都很好，就是我觉得我在成长过程当中，在他们身上获得了很多爱，啊啊、嗯嗯嗯，就我可能跟我妈,妈没有大部分的那个孩子跟自己妈妈都那么亲近，嗯、但是就是说我也是通过另外一种方法。或者不同的爱去成长，所以我在这个事情当中，我觉得，呃，当这个听众，你要考虑自己是否要去生这个孩子之外，一方面是那个经济的问题了，一方另外一方面就是你有没有感受到你周围的那个人际的支持系统，嗯，啊，嗯、是有足够的。稳固和强大的，啊，就所以，我刚才为什么一直强调不要放弃那个男生他有可能参与的可能性，啊有有点参与，因为我觉得家庭它的形式是可以很多样的，啊，有些人是有，一个爸爸一个妈妈，有些人还有些可能像安安你说的就两个妈妈，对不对？我们也可以养一个孩子，然后以及说呃老人家家年轻人或者是你姑姑嫂嫂啊叔叔一起都可以把一个孩子照顾得很好嘛、啊，啊就。所以我们要去看的衡量是那个资源，是经济的资源、物质的资源，以及是那个人，啊，他能够奉献爱出来的资源是不是足够让这个孩子啊就去健康的成长？因为如果即使你当单亲妈妈也好，或者是你现在决定跟这个二十岁男生啊尝试去组建家庭也好，必然是有一些压力你们需要面对。而且这个时候通常是你们小两口不一定能够解决得了的，所以很重要就是跟你周边人去沟通，啊，跟你周边人去沟通，你要做这个决定，你希望得到帮忙，到底他们能够提供些什么帮忙，然后你们再去看这是够还是不够的。那当我们就只是执着于一定要结婚，一定要男人负责任，或者是一定要和不要这个孩子的时候，事情就会变得很，很僵化，就是。你就不灵活，不灵活的时候，我们所看到的东西就会很窄了，就会像我刚才说的，可能那个男生就看到哇，我要去当爸了，哇，我要去赚钱了，就是看到就是那些很硬的标准的时候，他没有办法看见自己在这个空间里面是有成长的、有选择的，以及啊有不同的角色的这么一种可能性。嗯，就例如我自己的感受就是，其实我的奶奶更像我妈妈。我的妈妈跟我的那个姐姐一样的一种感觉，嗯,<哼>嗯，就但是他们凑成了一个非常稳固的系统，然后让我在中间也是很舒服的长大
0: 了。嗯嗯嗯，嗯,嗯、呃，那我也讲一讲，就是做个结论哈。嗯、啊呃，我觉得各位听众朋友很棒，是因为你看你们进来一个节目，却可以听到三个心理师从他们从我们各自的观点对同一个问题。来看啊，然后我觉得能够收听我们能够能够收听我们那个节目的听众很幸福，然后还不花钱，<笑><笑>然后就可以接受三个这个非常非常专业的心理咨询的这个意见哈、啊。那我我来说一下，就是我我看这件事情啊，其实我觉得就是，嗯，人生有很多时候你很难说你能够做到什么。嗯，特别是当我们面对一些不确定的情况，在婚姻里面也好，在工作上面也好，在我们人生很多时候都好，我们都会面临所谓的 uncertainty 这种不确定的情况。虽然我们人有一个习惯，就是希望在这种不确定的情况下，尽量去找到可确定的东西。啊、呃，比如说我们刚刚提的，可能在经济上面有资源，或者是在娘家上面有资源，或者是未来的有可能成为你夫家的这个地方找到资源。但我觉得很重要的一点是，嗯，如果我们的心就是很坚决的，已经决定，我可能就是要把这个孩子生下来，因为至少在我看来，这个呃听众朋友他他是非常非常想要这个孩子的。那么，也许我们就放松自己，让自己允许自己可以摸着石头过河，就不见得你能够先在河上搭一座桥，然后安安稳稳地走过去。好，因为现在面临的状况是这样子，但是你又非常希望能够到,到达河的对岸，那也许就要放松一点，让自己能够摸着石头去过河。也许在这个过程当中，你可能会稍微滑一跤啊，或者是会有一些不舒服。但是允许这些情况的出,出现，嗯，那我觉得很重要。一开始是先跟你的未来可能的这个另外一半好好的去沟通这个事情，嗯，那如果你发现他也是很想要把这个孩子生下来，那我要很恭喜你，你有一个嗯很好的 partner 跟你一起并肩一起去渡河，啊、嗯，在你很累的时候，他可以。给你一只手，但是如果对方并没有的话，那也没有关系。如果你真心想要过这个河，那就摸着石头慢慢地过去。记得在这个摸着石头过河的时候，尽量的能够摸越多石头越好。比如说，你可以找到在经济上的资源，在娘家的资源，或者是在朋友上面的资源，一起来帮助你把这个事情给做做起来。这个是我的意见。
1: 刚才呢，你在讲的时候，我想起了一部电影，叫做《朱诺》。呃，朱诺这里面的故事，朱诺啊，就就就就，啊，我我我，待会那个打字打出来啊。然后，然后它里面的故事就是一个17岁的女孩子跟一个18岁的那个高中生，嗯，可能跟那个 George 跟那个 Linda 差不多年纪的时候，就不小心怀上。然后呢，他们俩。就商量过之后，觉得就好像没有办法把他生下来啊，就没有办法就抚养他。但是他又决定，他们两个宗教信仰，应该他觉得不应该就抹杀这个生命。于是他们这个故事就讲他们怎么去找愿意去做这个孩子的父母的人的一个故事。j
0: u n o j u n o 我看过。很久
1: 以前，对啊，就那个，对,对，那个是一个很棒的电影，就是那个，<对>是的，他们很清楚的意识得到，他们现在自己还没有能力去当父母，或是不能够的，嗯，不能够当父母的，所以他们的想法就是很直接，那这个孩子应该获得啊一个生存和那个成长和体验这个世界的一个机会，于是他们能做的就是帮他找一个适合的父母，嗯，然后就就就是一个很简单一个小电影，但是我觉得。真的很很很很很值得大家去看一下。嗯啊 ，Juno 哈， uno, 对，就叫 Juno 对吧
0: ？呃 ，J U N O 吧，我记得，因为那个电影我还记得 J U
1: N O、嗯。我记
0: 得我还是去电影院看的，然后那部电影好像也有得奖，<笑>那个他好像有得奥斯卡的。是啊，那个就非常棒一个电影。对，你鼓励大家，嗯、或者是这个听众，你也可以去看看这个片子，就说。嗯，如果这是你真心很想做的事情，这件事情其实没有那么难。然后在过程里面，你允许自己放松一些，可能会遇到困难，那也没有关系，因为办法总比困难多
1: 。嗯，我觉得没有必要做一个一百分的父母的了，就是要看自己能做到什么份上啊。其实这个社会里面有很多人是愿意做啊，愿意做一些你做不到的事情。嗯
0: 好，今天非常谢谢红如跟恒恒来到节目当中，然后再一次也谢谢各位听众朋友你们的收听。那如果你们有问题想要询问专业心理师的话，就欢迎你们周二上安安老师的“心安理得”的直播节目，请先打168颗荔枝进来。那这些荔枝呢，在荔枝 FM 扣除平台的费用6 2 5以后，剩下的。这个安安老师个人的所得，就是我们这个节目的所得，会全数的捐到那个青少年的公益基金里面。那呃，另外一个方式，你们也可以透过进入安安老师的公众号，就是你们搜寻一下八个字“读心女神安安老师”，然后可以进来后台留言。那呃，同样的也是这个公益的，就是先打六十六块的这个呃打赏以后，然后就。啊，把问题发到后台，会有小助手整理好给安安老师。我们也会在节目上面答。同样的，这六十六块也会全数的啊，我们都一分不拿的，会进入这个青少年的公益基金当中。今天非常谢谢两位专业咨询师的参与，谢谢你们
1: 。你等一下，有个听众问那个问题，是不是一定要跟那个主题有关？
0: 哦，没有，我们像我们今天的话题，就是因为有听众他们打了那个钱进来，然后说要问问题，那我们就会配合听众问的问题，就这一期的主题就会跟着走，这样子
1: 。对啊，其实可以提前把问题发给我们啊。嗯
0: 、对，你可以就是你可以上那个公众号，然后点一下我要提问，里面就会有小助手告诉你要怎么样做，然后你就照着指示做，然后我们就会。啊、呃，在节目里面去回答问题了。嗯，好的，谢谢大家的收听。那我们周四的心安理得会有法兰跟小米跟我们一起谈天说地。要问他们问题比较便宜，他们好像只要五十颗粒，吃巧克力。但是他们说，我在想，没有，你知道他们那天多搞笑？他们那天礼拜四的时候就说，他就说我们周一是 L V， 就正版。周二学 L V， 嗯，周、啊、二是 L V 正版货，然后周四就是高仿版，所以就<笑>……<笑>也可以回答，<笑>但是是高仿版的，所以就五十个荔
1: 枝就可以
0: 了。<笑>好 ，OK 那。那<笑><你>我在想，下一
1: 周二是情人节，我们讲什么
0: ？<笑>好悲催的题目，<笑>
1: <笑>好悲催，对，太惨
0: 。<笑>你哪里有？<太慘><笑>你有女友好不
1: 好？<笑>我女友异地啊。
0: <笑>好，那下一周。下一周讲什么？看看我们有没有听众朋友提问。如果有提问，就还是回答提问啊。如果没有提问，你们就尽情地来安慰我吧。这
1: 样，<笑>好啊，好啊，好、啊，谢谢大家
0: 的收听，<好>我们周四见咯、嗯<拜>，拜拜
1: 。好<拜>，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。